2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
4: Daniela, Daniela Pastrana, se ha nombrado una nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Teresa Reyes Sagún, tiene una experiencia notable en el asunto, tiene una maestría en Derechos Humanos, pero no reúne los requisitos, incluso la Organización eh, de Naciones Unidas, en su área relacionada con estos temas, ha advertido que, hay un, que ojalá no se... No haya una regresión en ese tema y que se profundicen los avances. Me parece a mí, pero esa es mi opinión, Daniela, que hay una condición decreciente en cuanto a calidad y confiabilidad de las personas que están sustituyendo a quienes desde el principio del sexenio ofrecían una esperanza de que realmente se avanzara en este tema. Y está además el punto... ...del nuevo censo de desaparecidos que el gobierno federal está impulsando. Por favor, tu opinión, Daniela.
0: Ay, bueno, pues vamos de, de tema de, de mal a, a tema más, más difícil, ¿no? El tema de las víctimas yo creo que es el tema, uno de, junto con el de migración, quizás son los dos temas... ...que creo que más nos puede dejar a, a deber esta administración, porque tiene cosas muy buenas... Pero estas dos creo que han, siguen siendo las que nos queda las que nos queda de ver. Efectivamente, como bien dices, Julio, había muchas expectativas al inicio. Yo recuerdo incluso cuando eh, Alejandro Encinas empezó a ir él directamente a las búsquedas en Tamaulipas. Bueno, eso era algo que nunca habíamos visto en... en con, con los secretarios subsecretarios anteriores o con administraciones anteriores y había toda esta eh, estaban las reuniones que tenían algunos de, de los colectivos hubo dos ya con el presidente en, en, en funciones pues después de la de la transición y es un tema que se ha ido eh, complicando eh, con los con los años, con las decisiones, con la desesperación absolutamente natural y legítima de las familias, pues porque no hay los avances tan rápidos que quisieron, porque no ha sido quizá la prioridad eh, de este gobierno, uh, ha tenido, en, pues, entre la pandemia y otras cosas, ha tenido otras prioridades. No ha sido la prioridad, por más que el presidente lo diga. Y bueno, esto lo vemos ya en la última parte, que ya venía desgastándose, insisto, esta, esta, esta relación eh, entre, entre los colectivos de víctimas y el gobierno, pues eh, al final viene con, con estos cambios que sí eh, lo que hacen es quitar, quitarle un poco de certeza, o sea, como bien o mal tenían un interlocutor una interlocutora eh, con quienes dialogar, con quienes platicar, o sea, con, con quienes retomar relaciones rotas. Eh, y ahora es de nuevo como empezar de cero al final del, de la administración, ¿no? Es volver a eh, empezar a contarles, a empezar a decirles, eh, finalmente se tenía que hacer este cambio, o sea, se tenía que nombrar a alguien, por supuesto, pero quizás se hubiera pensado que fuera alguien eh, eh, que tuviera... Eh, que, que antes fuera como consultado con los colectivos, aunque no, nunca va a ser fácil que lleguen a un acuerdo, pero por lo menos tener la certeza de que es alguien que eh, tiene como ese respaldo importante de los de los familiares, que al final de cuentas son los que durante muchísimos años han eh, digamos, dirigido, encabezado y llevado hacia adelante las búsquedas de personas desaparecidas en México.
4: Bien, Daniela, gracias. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema del nuevo nombramiento en la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas? Por favor.
5: Sí, creo que sin el afán de emitir juicios a priori, el perfil profesional de Teresa Reyes me parece que no era el más indicado para asumir este importante cargo. La Comisión Nacional de Búsqueda, una institución que, como ya lo ha dicho también Daniela, tiene por delante un desafío mayor cuando hablamos de los miles de desaparecidos que tiene México desde hace décadas. Y estaba yo revisando parte de su currículum. Es doctora en conocimiento y cultura en América Latina por el Instituto Pensamiento y Cultura en América Latina. Maestra en defensa y promoción de los derechos humanos por la UACM y licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM. Y claro, está su encargo anterior directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, que no tiene absolutamente nada que ver con derechos humanos y con desaparecidos. También hay que subrayar que la salida de la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, dejó a más de uno con dudas sobre el por qué no siguió en ese puesto. Y yo recuerdo una información que ella dio a conocer de un nuevo campo de exterminio en Nuevo Laredo, Tamaulipas incluso este, yo recuerdo que la, la busqué para una entrevista para mi sitio eh, siempre se me, dijo, me dijeron que sí pero parece como que a partir de ahí como que se cerró toda la comunicación de o le prohibieron hablar o no lo sé, todavía tenemos la duda recordemos que ya tenemos un, un gran campo de exterminio donde se han encontrado media tonelada de restos óseos en la Bartolina en Matamoros, Tamaulipas y este venía a ser el segundo en nuevo laredo y ya no supimos más. Pero bueno, quedan dudas al respecto. Y también hay un pronunciamiento que ya ha he hecho esta tarde el movimiento por nuestros desaparecidos, en, eh, que ha dicho que no es el que están esperando que el gobierno, pues el gobierno eh, eh, recule en su decisión. Porque no están conformes con esta, eh, con esta situación. Textualmente dice, eh, el, el nombramiento no cumplió con los criterios mínimos para permitir la participación sustantiva que días previos presentaron vía oficio ante la Secretaría de Gobernación. Y también señalan que este proceso profundiza la falta de confianza que las víctimas familiares y colectivos han manifestado hacia el Estado mexicano desde la desaparición de sus familiares y ante la ausencia de justicia y verdad. Así que lo que están proponiendo es un proceso de diálogo y construcción conjunta y permanente con las diversas organizaciones. Así que complicado. Complicado el escenario, complicado que el nombramiento y sobre todo en una administración que ya va de salida y donde estamos viendo más pendientes que avances, Julio.
4: Muy bien, Marta Olivia, gracias. Vamos con Arturo Rodríguez. Arturo, ¿qué opinas de este tema? Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, nuevo nombramiento, dudas o comentarios sobre el nuevo censo. En fin, Arturo. Tu micrófono, Arturo.
6: Ah, que yo ya aventándome un rollo profundo aquí. Sí, de... y aquí estamos nosotros aplaudiendo sí, incluso. Qué, qué barbaridad. Oye, mira, yo creo que más allá de lo que podamos uh, abordar en los aspectos técnicos o inclusive eh, eh, técnicos científicos de los mecanismos de búsqueda, este, y del drama de... Miles, cientos, decenas de miles de familias eh, que buscan a sus desaparecidos y de, la, eh, de los pocos resultados que pues, se han tenido hasta ahora con, con las diferentes eh, acciones que se han emprendido para, para la búsqueda de localización de personas. Es importante observar eh, de quién estamos hablando. O sea, Terelupe Reyes, eh, siempre se da la broma ahí con su nombre. De Lupe Reyes Agún, es una operadora electoral, o sea, básicamente es una, digamos, mapache de Morena, eh, formada principalmente en la operación electoral en Iztapalapa desde los tempranos 2000, muy cercana a brazo derecho durante mucho tiempo de Gabriel García, quien, mm. como recordaremos al iniciar esta administración, fue el coordinador de lo que daríamos en llamar mediáticamente las superdelegaciones, o sea, de operar primero la integración de un padrón de beneficiarios y de este ejército de personas que se dedican pues, a facilitar los, los trámites y para los apoyos eh, sociales eh, de los llamados programas del bienestar. ¿Cuál es el problema con Terelupe Reyes que yo encuentro? En principio, eh, pues su expertise profesional. O sea, ciertamente se trata de un soldado, de una eh, persona que ha sido próxima, leal, disciplinada eh, al proyecto de Andrés Manuel López Obrador desde la Jefatura de Gobierno, eh, que estuvo ahí, al lado de Gabriel García, en diferentes oportunidades eh, posteriores a 2006 y que se le confió la operación de las superdelegaciones. O sea, ella era la encargada de los servidores de la nación y de las superdelegaciones al, en la primera mitad del sexenio y como tal tuvo cientos, miles, diría yo, miles eh, de observaciones por irregularidades administrativas, por faltas eh, a la normatividad, por acciones eh, que tenían que ver con una operación desaseada del de sistema eh, de eh, operación de los programas sociales, eh, en, eh, las que, en, entre las que yo puedo destacar cosas muy, muy burdas, muy absurdas y que son eh, plenamente imputables a ella como el hecho de que no existieran ni siquiera oficios eh, como tales de comunicación entre servidores públicos. Eh, ¿Por qué? La justificación era que todo lo hacían a través de WhatsApp. Estas observaciones eh, que fueron eh, dadas a conocer de una manera, además, me parece que muy... muy eh, bien soportada por la Auditoría Superior de la Federación por, por los primeros dos años de gobierno y que tienen que ver directamente con ella y, y con Gabriel García, pero con ella como operadora eh, es eh, que inclusive eh, había eh, la eh, recomendación, no me acuerdo cómo, cuál es el vocablo que usa la auditoría de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por eh, todo este desaseo y corrupción, porque al último el desaseo, la negligencia y, 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 y el desorden administrativo pues es una forma de corrupción del servicio público, este, por lo que se le tenían que iniciar eh, procedimientos. Sin embargo, eh, poco antes de que Gabriel García fuera removido de la Coordinación Nacional de Programas del Bienestar, a Terelupe la designan eh, directora del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, donde intentaban o intentó ella construir una estructura electoral nuevamente como de manera fallida lo habían intentado con la estructura del bienestar. Eh, y digo de manera fallida porque, bueno, pues en 2021 eh, y principalmente en la Ciudad de México, los resultados electorales fueron catastróficos y el llamado padronero de, de la 4T y su operadora, pues, fracasaron. Y esto los excluyó, al menos de la operación de los programas de bienestar. Hoy, en medio de una crisis eh, que se da por la forma en la que eh, termina eh, la anterior comisionada nacional de búsqueda, con toda esta polémica sobre el padrón, con las acciones que se llevaron a cabo eh, y que fueron denunciadas por diferentes colectivos eh, en el país, como estos, eh, estas notificaciones sí. irregulares, ¿no? por, por el cruce de datos entre vacunados y, y personas desaparecidas. Eh, eh, yo recuerdo principalmente las denuncias del Grupo Vida, pero también de manera muy eh, especial el trabajo realizado por Marcela Turati, a dónde van nuestros desaparecidos al respecto, y, uh -huh. eh, y finalmente una salida muy poco digna este, para, para la comisionada, eh, creo que en el relevo nos muestra sí. que es un tema de la menor importancia para la actual administración.